2: en el que yo dejo de quejarme eh, para simplemente mmm, para aceptar lo que ha llegado a mi vida tal cual ha llegado. Tal cual ha llegado. no porque, ¿Por qué? Pues porque estar todo el rato pensando que podría haber sido de otra manera no me va a devolver la pérdida que yo he tenido o el daño o no me va a reparar. Entonces hay situaciones que aunque tú quieras no las puedes cambiar. No puedes cambiar que te hayan diagnosticado una enfermedad. No puedes cambiar como en este caso Lucía, haber perdido el marido, no puedes cambiar que tu pareja te haya dejado, no puedes cambiar eh, muchas cosas y seguir ahí metida en ese bucle de por qué y por qué y fíjate y no me lo merezco y hay que ver, no va a hacer que tu vida mejore, ni siquiera que mejoren tus emociones, o sea, no hay una justicia divina, divina que restablezca lo que tú crees que mereces,
1: Creo que mi invitada de hoy, la psicóloga Patricia Ramírez, es la mayor reincidente en este podcast. Pero es que comunica tan bien, escribe tan certero y además, lo más importante, nos lo pasamos tan bien grabando juntas que no sé cómo no tenemos ya un programa. Más conocida en redes sociales como Patri Psicóloga, es licenciada en Psicología, colaboradora habitual en Aragón Radio y Televisión Española, divulgadora, conferenciante... Podcaster, corredora, vamos, una artista. Y con ella hoy vamos a hablar de su último libro, Somos Fuerza, un pequeño manual de ayuda a la supervivencia emocional.
2: ¡Patri! bienvenida por no sé cuántas veces has venido ya a este podcast, pero como en tu casa. Oh, muchísimas gracias, Cristina. Yo aquí, pues encantada de la vida de estar otra vez. Y cada vez que me dices, vamos a grabar, yo sí. <ríe> Así que <ríe> vamos con ello. Patri,
1: este último libro tuyo, Somos Fuerza, eh, yo que me los he leído todos ya, creo que es uno de los que más me gustan junto Cuenta Contigo y además es uno de tus libros eh, más personales ¿no? En Somos Fuerza escribes eh, sobre tu primera separación una ruptura que como tú misma describes no fue una ruptura al uso, lo recuerdas así en el libro, fue una situación que ni la vi venir, me rompieron me separaron, me destruyeron perdí a mi marido con, con tan solo 30 años y me quedé sola con una niña de seis días, sin ahorro, sin casa, sin coche sin nada y estuve esperando durante cuatro meses a que alguien saliera de la pared para decirme que todo aquello no era más que una broma, no tenía dinero ni nada de nada eh, Patri, dices que la adversidad forma parte de la vida y es más fácil aprender a convivir con ella que pretender evitarla y hay una frase tan tuya que me la he puesto en un post-it de esos que te gustan tanto a ti, que dices... La vida son piedras y flores y se van alternando. Pero a veces, en lugar de encontrarte con una piedra, te cae encima un monolito, Patrick. Y a ti también, a la reina de la,
2: a la reina más positiva de Instagram. A mí también. Y yo en este libro saqué esa parte personal porque después de tantos años divulgando en las redes sociales, hay mucha gente... Yo creo que juicios de valor queriendo sin querer hacemos todos, ¿no? Entonces mucha gente hace juicios de valor en los que dice que qué fácil es tratar de mantener la positividad o de incitar a los demás a que sean positivos cuando la vida te sonríe. Y yo pensé, digo, pues ya vale. Digo, ya vale, digo, porque es que a mí igual la vida me ha empezado a sonreír con cuarenta y tantos, pero hasta ese momento mi vida han sido muchos más monolitos que que piedras y que flores. Y que para mí eh, el recurso que me ha servido para salir adelante y para no perder la actitud, pues en gran parte ha sido el, el optimismo. Muchos otros más, pero el optimismo. O sea, que el optimismo en mi vida no es aquello que a mí me sale cuando todo me va bien, que por supuesto a mí todo no me va bien. Eh, el optimismo es algo que ha sido para mí una filosofía de vida o una constante en mi vida que me ha permitido separar el polvo de la paja y centrarme en lo que realmente vale la pena.
1: Patri, me gustaría ver contigo hoy eh, cuáles son esas claves eh, para superar todas esas experiencias y salir victorioso de esos trances cuando la vida nos pega un meneo
2: de esos que, que nos hace perder el equilibrio Exacto, pues eh, yo, yo creo que todo eso que nos ayuda a salir de una crisis para cada persona será una cosa diferente. Yo he puesto ahí, bueno, pues para mí lo que son las directrices básicas, como si fuese un fondo de armario o como si fuesen los cimientos para salir de una crisis, pero luego habrá personas que necesiten uh, cosas distintas. Yo creo que en un principio nos hace falta un propósito en la vida. O sea, mi propósito cuando yo perdí a mi marido, cuando mi hija tenía seis días, mi propósito fue mi hija. O sea, yo había fantaseado mientras estaba embarazada en que mi hija fuese a un colegio bilingüe como había ido yo de pequeña en que mi hija tuviese bueno pues una serie de oportunidades en la vida o, o había fantaseado con un estilo de vida al que podía haber perfectamente renunciado pero no quise porque estar pensando en quiero darle a mi hija una calidad de vida eh, me hizo eh, pues ponerme a ver pacientes cuando todavía tenía los puntos del parto a trabajar a a decir que sí a muchas cosas que igual no hubiera dicho que sí nunca, en cuanto a la cantidad de horas docentes que yo tenía, la cantidad de cursos que impartía. Eh, y, y, y a mí lo que me movilizó y me dio fuerza en ese momento es el propósito. Yo creo que todos tenemos que encontrar un propósito en nuestra vida, que está relacionado con tu para qué. ¿Para qué tengo que salir yo de esta crisis? ¿no? ¿Para qué me voy a movilizar? O sea, algo tiene, que tirar de, algo tiene que tirar de mí. Y el para qué sí que es algo muy particular, porque hay algunas personas que su para qué pueden ser sus hijos y otras que dirán no no pues el para qué soy yo misma porque quiero tener eh, pues una vida más serena porque eh, pues porque no quiero seguir en un trabajo donde me siento ninguneada o donde no creo que esté bien dirigida o sea cada una tiene que encontrar su para qué
1: y pero patri son todas las circunstancias iguales porque igual no es lo mismo que te despidan
2: que que pierdas un hijo ¿no? Claro no 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 son todas las circunstancias iguales Lo que pasa que no son todas las circunstancias iguales porque primero hay una serie de circunstancias que tienen una posible reparación es decir eh, tú puedes perder un trabajo pero luego puedes eh, optar a tener otros trabajos distintos o tú puedes cometer un error que te lleva a una crisis, igual puedes luego repararlo. Incluso aquellas crisis en las que hay pérdidas, una pérdida de empleo, una pérdida de pareja, pues no son lo mismo que una pérdida de un hijo. ¿no? Porque en si hiciésemos una escala de menos importante a más importante, yo creo que eh, lo más grave que puede pasarte en tu vida es que tú pierdas un hijo, que es algo que va contra natura. ¿no? Ahí yo creo que estaría lo, lo más. Ahora, ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Que cuando nos encontramos por ejemplo con dos personas, una acaba de perder su trabajo y la otra acaba de perder su hijo, pues la que acaba de perder el trabajo seguramente no entiende que su problema no es grave salvo que lo compare, porque para cada uno su crisis en ese momento es su crisis. Y puede haber pasado por crisis mayores o pueden venirle en un futuro crisis mayores, pero en ese momento lo que a esa persona le pinche, lo que a esa persona le duele es lo que está ocurriendo en ese momento. Y si cada vez que nosotros atravesamos una crisis nos dedicamos a compararnos con males peores de otras personas, al final vamos a terminar muy frustrados. Porque tampoco funciona que cuando tú ves a alguien en una crisis le digas pero mujer, por eso te vas a preocupar, pero bueno, pues si, si te has separado con veintitantos años pues si van a si hay hombres a patadas, eso no consuela. Porque la, lo que hacemos con eso es confundir las emociones de la persona que tenemos enfrente. Porque esa persona está viviendo sus emociones y para esa persona sus emociones son verdaderas. Justo tenemos que hacer lo contrario, validar las emociones. Entiendo que te encuentres mal, entiendo que te es triste, es normal que en este momento no tengas ganas de hacer nada, es normal que, que, que tengas más sueño, es normal, es normal que no tengas vitalidad, que te falte energía. Y en todo caso más que achuchar diciendo compárate con otras personas y sea agradecida porque tu crisis no es lo suficientemente importante como para que estés sufriendo así, que esto es un error, yo creo que lo que hay que hacer ahí es oye, ¿en qué te puedo ayudar?
1: Mm. Patri, ¿realmente aprendemos siempre de los errores o no?
2: No. No, esto, esto yo creo que es un mito y yo lo pongo en el libro, ¿no? La gente te dice, bueno, pues en, en los tiempos estos de pandemia, seremos, luego seremos mejores personas, es que luego saldremos fortalecidos. No es verdad. O sea, el simple hecho de vivir una experiencia traumática a las personas en general no nos transforma. A un porcentaje pequeño de la población seguro que sí, pero la mayoría de las veces cuando tú vives una situación traumática eh, o una pérdida, tú imagínate que eres una mujer controladora y celosa en tu relación de pareja y al final tu pareja se cansa de ti y te deja. Y tú enamorada perdida. ¿Esa experiencia te va a cambiar? No. Lo que te va a cambiar es que tú decidas elaborar un cambio personal, acudir a un psicólogo, eh, que te ayude a ser una persona menos celosa, menos controladora, que tú vayas introduciendo esos cambios en tu vida para que cuando encuentres otra pareja te puedas comportar de una forma eh, que ayude a que el amor se mantenga, no, no a perderlo. O sea, el hecho de haber perdido a una pareja por ser celosa no te va a llevar a dejar de ser celosa. Si tú conduces con el móvil en la mano y tienes un accidente pequeño, pues si lo tienes grave ya igual ni lo cuentas, eh, pues durante tres, cuatro meses tú vas a tener miedo a coger otra vez el móvil. Pero llegará un momento en que el miedo se pase, porque esto, porque si nosotros viviésemos con todos nuestros miedos del pasado y las experiencias traumáticas no podríamos vivir. Entonces, normalmente empezamos a olvidar, empezamos a relativizar, le perdemos el miedo y volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, si yo realmente quiero que una experiencia dura, que una crisis me deje un aprendizaje, lo que tengo que hacer es eh, sentarme y pensar, a ver, ¿qué ha provocado esta situación? ¿Yo en qué medida...? Puedo tener responsabilidad, que a veces que no la tenemos. Si esto me volviera a ocurrir en un futuro, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué he aprendido que me guste y a partir de ahora cómo lo cambio? Si durante la pandemia nosotros hemos aprendido que teníamos una crisis de valores, que nos faltaba el sentimiento de pertenencia, o ser más responsables o ser más generosos, yo creo que lo que hemos aprendido vamos a tratar de realizar ejercicios para seguir manteniéndolo. Si no, por el hecho de haberlo vivido, no se va a mantener.
1: Y hablando del ejercicio, como las dos somos grandes defensoras del entrenamiento de fuerza, que a ti te gusta mucho el TRX, <risa> parece que la resiliencia se entrena como si fuese eh, el
2: bíceps, el tríceps o el isquiotibial, ¿no? ¿Es así, Patri? ¿Y si es así, cómo se entrena? Claro que es así. La resiliencia, por supuesto, que se entrena, eh, porque es una cualidad con la que las personas no nacemos, ¿no? Eh, yo creo que todos y todas tenemos dentro una persona resiliente, eh, porque todos tenemos fuerza de voluntad o todos podemos ser disciplinados, eh, lo que ocurre es que hay personas que no lo tienen entrenado. Entonces la resiliencia, el autocontrol, la fuerza de voluntad eh, son habilidades o destrezas que nosotros podemos de desarrollar. Bueno, pues la resiliencia que se entendería como la capacidad de adaptarnos o de sobreponernos a la, a la adversidad, pues lo primero que yo trabajaría ahí sería el término de inteligencia adaptativa vale A las personas lo de la, la adaptabilidad eh, nos cuesta mucho porque normalmente estamos en nuestra zona confortable donde todo es previsible, donde el riesgo es pequeño, donde no vamos a cometer muchos errores, así que eso de estar adaptándonos a situaciones distintas como que no lo necesitamos, pero la inteligencia adaptativa todos la llevamos dentro y la inteligencia adaptativa es lo que permite que ante una nueva circunstancia yo elabore nuevas rutinas, eh, piense, en tenga creatividad para buscar otras soluciones, eh, sepa poner mi foco de atención en lo que sigue somando. ¿no? Adaptarnos eh, está incluso dentro de la definición de, de resiliencia, así que el primer punto para mí sería saber aunque no lo hayas puesto en práctico, saber que tú tienes capacidad de adaptación, que la mayoría de la gente dice yo sería incapaz de hacer esto, si yo me viera en la situación seguramente que me hundiría y luego cuando vivimos situaciones traumáticas nos damos cuenta que sí que tenemos esa capacidad porque las personas nos adaptamos, porque nuestra mente y nuestro cuerpo está preparado para adaptarse. Entiendo que la gente dude de que tiene esa adaptabilidad porque la mayoría de las veces no la necesitamos y sería eh, muy costoso a nivel de vitalidad y de energía tener que estar adaptándonos diariamente a cosas que no necesitamos. Pero lo primero mm. es saber que todos y todas tenemos capacidad para poder adaptarnos. Mm. Una vez que nosotros nos hemos adaptado, yo creo que ahí lo más importante tiene que ser empezar a elaborar un plan. O sea, la resiliencia no viene de que yo me siente en un sillón y diga, ah, tengo capacidad de adaptación, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No, vamos a elaborar un plan, ¿vale? Y elaborar un plan es, eh, pues, ¿qué está pasando? Es, es ver cómo generamos nuevos hábitos, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer yo ahora en este momento? ¿De qué me puedo ocupar? Porque ante una crisis que te sobreviene, hay cosas de las que te puedes ocupar y otras que no. O sea, si tú, a ti, por ejemplo, te acaban de dejar, tú no puedes ocuparte de convencer a la persona de que no te deje, te ha dicho que te va a dejar, o sea, esa tarea es totalmente absurda, pero en este momento sí puedo decir, a ver, tengo que tomar el control con las cuentas del banco que la llevaba mi pareja y yo no tenía ni idea, o tengo que aprender a organizarme ahora con los niños, eh, porque lo voy a tener una semana sí, y una semana no, y yo tengo que empezar a cocinar porque cocinaba hasta ahora mi marido, o sea, hay cosas de las que sí me tengo que, que adaptar. Yo creo que en esa resiliencia también es importante pues llevar un diario de todo lo que sí está funcionando en tu vida. Porque cuando una persona sufre una crisis, primero siente una inseguridad tremenda. Hay que ver cómo he metido en esto, cómo ha podido pasar esto a mí. Yo es que soy idiota, es que no me di cuenta, es que no lo vi venir, o qué injusta es la vida. Y estamos en ese concepto de queja. Eh, y claro, estamos tan. Eh, estamos metidos en la rueda del hámster, dando, vuelta, dando vueltas a todo lo que no funciona. Claro, en nuestra capacidad. Sí, tú lo llamas estado de draque, ¿no? El, el A esa situación, ¿no? El draque, sí. que es la drama. Dram, y el queja. drama,
1: la queja, el draque, me encanta.
2: <risa> claro, claro, esa situación en la que monto un drama, me siento la persona más desgr desgraciada del planeta y no hago más que quejarme quejarme de por qué me ha pasado esto a mí por qué la vida ha sido injusta conmigo por qué esta persona eh, me ha sido desleal por qué he tenido que tener este accidente por qué he salido yo a esta hora de la mañana por qué sigue lloviendo claro, en el momento en que la queja puede ser, eh, puede ser muy reparadora eh, o, o terapéutica si le dedicas un ratito un ratito en el que compartes con los demás sacas, sacas hacia afuera todo lo que te está eh, molestando dentro pero si tú solo te dedicas a la queja tu mente no tiene capacidad para centrarse en las cosas que siguen funcionando de tu vida, que esas son las que nos van a hacer que nos sintamos seguras todavía eh, y tampoco nos damos cuenta pues, de las cosas buenas que hay alrededor, que las hay, incluso en medio de una queja, en un perdón, en medio de un drama siguen habiendo cosas que funcionan hay gente que te ofrece ayuda, eh, llega la primavera, eh, sigues en tu trabajo, si, si la crisis no tiene que ver con tu trabajo, tus hijos te, si, tus hijos te siguen queriendo a pesar de que te hayas divorciado, eh, puedes que, seguir quedando con amigas, puedes seguir practicando tus aficiones, pero no, tú solo piensas en me han abandonado, le he dado 20 años de mi vida, este tío es un desgraciado, fíjate lo que me ha montado ahora cuando yo le he dado todo lo que tenía. Claro, con esa visión no podemos eh, ser resilientes y mirar hacia adelante. Entonces, un propósito en la vida, esa capacidad de adaptación, el que elaboremos un plan, eh, que dejemos la queja de lado para poder focalizarnos en las soluciones y empezar a caminar, ocuparnos de lo que tenemos que, de lo que podemos controlar.
1: Tú hablas de un botiquín repleto de recursos
2: emocionales.
1: ¿Serían estos o te refieres a otra cosa?
2: Mira, con eso me refiero a que igual que nosotros eh, tenemos mucho conocimiento, pues sobre nuestra forma, sobre nuestros estudios o nuestra eh, profesión y continuamente seguimos leyendo cosas, no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos ya saber qué necesitamos en momentos de dureza, ¿no? Entonces, para mí un botiquín emocional es tener como una pequeña caja puede ser simbólica o puede ser real o puede ser una simple lista en la que uno tenga anotado todo aquello que te sirve cada vez que tú atraviesas un momento duro y lo que no te sirve. Entonces en mi botiquín eh, seguramente no hay aspirinas, pero hay ibuprofeno en el mío de mi casa. ¿Por qué? Porque me sirve mucho más el ibuprofeno que el paracetamol, no lo sé. Entonces cada uno en su botiquín emocional tiene que saber lo que le sirve. A mí me sirve, por ejemplo... La paciencia. El no precipitarme con las decisiones cuando estoy en un momento de crisis. El tener tiempo para observar y dejar que la vida se ordene solo, sola. Pero hay otras personas que dirán, pues yo necesito tomar decisiones rápidas o necesito ser como muy analítica. Entonces cada uno en su botiquín tiene que ir metiendo cada vez que atraviese un momento duro qué me ha servido en este momento me ha servido pedir ayuda, me ha servido dedicarme más tiempo para descansar, me ha servido ir a hacer deporte porque me cambia completamente mi estado de ánimo, eh, me ha servido no hacer nada y que cada uno vaya elaborando esa lista. ¿Para qué nos va a servir? Pues para que cuando llegue otra crisis en nuestra vida, que van a seguir llevan, llegando, eh, uno coja la lista y diga, espérate, vamos a poner en práctica lo que ya sabemos. Aunque la crisis no sea la misma, ese botiquín emocional sí que nos va a permitir afrontarla de una manera más serena, con la experiencia de haber superado ya otras crisis.
1: Mm, lo que sí es cierto, Patri, es que la reacción a la, a, ante la adversidad sí que tiene como un proceso, ¿no?
2: Y tiene que atravesar distintas etapas. ¿Es así? Sí, claro. La adversidad... Eh, la adversidad, como puede ser un duelo, nos mete en una fase, de, de primero, de shock, no de cómo está pasando esto en mi vida. Al principio hay un momento en el que uno no sabe por qué está ahí, eh, no sabe por qué le está viniendo esto, se pregunta, aparece como un momento como muy socrático, de, de hacernos preguntas, de dudar, y luego hay personas que necesitan, de una manera como muy impulsiva, empezar a ordenarlo todo, a tirar cosas, a tomar decisiones, que yo, yo, no, yo no pertenezco a ese grupo, yo soy como un poco más observadora y necesito, como yo lo digo, disociarme. Es como si me sentara en un sillón y viese en una televisión lo que le está ocurriendo a Patricia y lo viese como un espectador. Y entonces, desde esa parte de espectador disociada, consigo eh, relativizar, ¿no? porque Veo como una película. Y cuando yo he visto un poco la película y ve de lo que, veo de lo que va esta crisis que tengo ahora, tengo que decir, bueno, Patri, pues hay que organizar unas nuevas rutinas con los niños o es respecto al trabajo. que es lo que me pasó a mí cuando empezó la pandemia? A mí se me vino todo abajo, Cristina, todo. Y en ese momento me esperé. Yo no dije, bueno, pues reacciona ya, ¿eh? venga, monta talleres virtuales ya, haz algo ya. Yo dijeron, no, no, espérate. Espérate a ver qué pasa, a ver cómo fluyen las cosas. Y cuando yo he fluido y veo que mi estado emocional... Eh, me permite tomar decisiones serenas, entonces es cuando actúo. Pero la gente pasa por esas etapas, una etapa de shock, una etapa, una etapa de querer enseguida tener soluciones, una etapa a veces de negación, de no me puede estar pasando hasta mí, esto no puede ser verdad, hasta que uno se reencuentra con la verdad, que es la dureza de la situación que está viviendo, y empieza a reaccionar.
1: Patria, hablabas antes de lo importante que son los hábitos y las buenas rutinas y todos sabemos lo bueno que es el descanso y la alimentación y la importancia que tienen y sin embargo justamente cuando la vida nos pega ese meneo son las dos cosas que primero desatendemos, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, ¿cómo podemos establecer eh, una buena rutina para que sean clave de ese bienestar emocional? Para que no queden desatendidos, porque en cuanto estás mal, lo primero que dejas, o a mí por lo menos me pasó en la pandemia, era incapaz
2: de entrenar. Algo que tengo completamente integrado en mi día a día era incapaz de hacerlo. Claro. Mira, pues esto que dices tú, y que a ti te afectó para negativo, la gente tiene que entender que nos tiene que servir para positivo. Cuando una, por ejemplo, está encadenada en su vida, fuera de una crisis, a una serie de rutinas negativas, como que no entrena, o que picotea, o que le dedica mucho tiempo a la televisión, el hecho de cambiar el circuito que tú tienes en casa, o el orden con el que tú haces cada cosa, va a llevarte a cambiar también esas malas rutinas, que es lo que pasó en la pandemia. La pandemia nos ordenó, nos desordenó la manera en cómo teníamos estructurada nuestra vida y con con ello también nos desordenó nuestros buenos hábitos. ¿vale? Entonces, lo, para, lo primero que tenemos que ver ante una crisis es que nuestras rutinas se van a tambalear, por supuesto. Si tú has perdido un trabajo, pues ya no tienes un horario fijo con el que te levantas. Y eso, de alguna manera, pues ya no sabes si me levanto a las 7, a las 8 o qué hago, ¿no? O si estoy en casa y qué hago, me ducho y me visto o me quedo todo el día con, con pijama. O sea, el que, el que haya cambiado tu vida drásticamente con la crisis que sea, va a llevar a que también cambien tus rutinas. Entonces, Después de ese tiempo en el que yo observo, tengo que decidir obligarme o tengo que obligarme o imponerme una serie de disciplinas y rutinas. Entonces una persona puede decidir eh, poner una, unos horarios fijos para... El levantarse y acostarse, el desayuno, la comida y la cena, para entrenar, para la búsqueda activa de empleo o para organizarse en su casa con otras cosas y dejar luego tiempo a la flexibilidad. Pero si nosotros no tenemos unos horarios con una serie de actividades concretas que se repitan todos los días de la misma manera, la vida se convierte en un caos. O sea, esos horarios rígidos que nos orientan, nos organizan, nos dan mucha seguridad. ¿Por qué? Porque no tenemos que pensar qué tengo que hacer a continuación. O sea, el hecho de que la vida te diga qué tienes que hacer en estos momentos, no 24 horas al día, que yo sé que la gente que es muy espontánea, muy creativa, dice que yo no puedo tener todo el día organizado, lo entiendo. Ahí a cada uno que se organice más o se organice menos. Pero un mínimo de organización, planificación y horarios tiene que haber en la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro puede relajarse en ese momento para concentrarse en cosas más importantes, porque ya sabe cómo está estructurado su día.
1: Patria, hay mucha gente que cuando está inmersa en una crisis, ya sea personal o profesional o familiar, eh, intenta a veces proteger al entorno ocultando información. ¿Esta es una mala
2: estrategia? Esto es una mala estrategia, sí. Porque, bueno, vamos a ver, sí, depende. Yo... Tú puedes, por ejemplo, decidir no compartir con tu madre eh, información de, de tu crisis, de lo que te preocupa, eh, porque sabes que si se lo comentas, tu madre te va a llamar tres veces al día, te va a taladrar la cabeza, te va a estar continuamente dando consejos, se va a plantar en tu casa para ayudarte, te va a decir, te lo dije, que este tío era un sinvergüenza y no me hacías caso. Entonces, en esos casos, cuando tú decides no compartir por tener un poco más de silencio, de privacidad, de intimidad, eh, por poder gestionarlo sola, me parece genial. Otra cosa es que tú estés sufriendo y para que tu pareja no lo pase mal, para que tus niños no lo pasen mal, tú estés ocultando en cómo te sientes. Lo que no tenemos que hacer es eh, dejar de hablar y dejar de compartir por miedo a que los demás se preocupen. Claro que se van a preocupar y tienen que preocuparse y no pasa nada porque se preocupen, porque es una manera de educar, en, en prestarnos ayuda, en ser más empáticos. No, Cuando a, nosotros, a nuestros hijos les preocupa algo, nosotros queremos que lo compartan. Y además nos preocupamos menos cuando sabemos de qué se trata eso que les preocupa y a nuestra familia le suele pasar lo mismo. Entonces yo entiendo que una persona decida no compartir algo con alguien si te va a perjudicar en, en, en la gestión luego de tu crisis, pero no por proteger las emociones de la gente que tengo cerca porque provocas además todo lo contrario.
1: Patrick, hay una cosa que explicas en Somos Fuerza que me ha parecido muy interesante y que quizá explica muchos de tus, bueno, muchos no, explica todo tu, tu planteamiento, ¿no? Hablas, eh, sobre las terapias de tercera generación en psicología, ACT, por sus siglas en inglés, Acceptance and Commitment Therapy, que es terapia de aceptación y compromiso, y la diferencia que esto tiene con las corrientes cognitivo, cognitivo, joder, que me he liado, cognitivo-conductuales. <risa>
2: Cognitivo-conductuales. Cognitivo
1: Cognitivo-conductuales. Madre mía, lo que me ha
2: costado sí. la palabreja. Sí, sí. Pues para mí, eh, para mí, esto fue un cambio enorme cuando, primero porque ahí me transformó como persona, me transformó también la manera de educar a mis hijos y me transformó la manera de trabajar con la gente, ¿no? Cuando yo estudié psicología, que es que eso hace ya 30 años. Eh, claro, pues la terapia que había era distinta estaba todo muy centrado en esa terapia racional emotiva, la terapia cognitivo conductual, donde todo había que razonarlo, donde las emociones no eran tan tenidas en cuenta y era mucho más el, el pensamiento y razonar el pensamiento eh, yo creo que no sé, mientras yo trabajaba, a mí esto me funcionaba, pero claro, mucho más me ha funcionado las nuevas corrientes. Las nuevas corrientes hablan sobre, sobre mi filosofía de vida. Las nuevas corrientes hablan de dejar fluir, de no forzar, de no movernos en esas arenas movedizas, de no presionar, eh, de no encorsetarnos, eh, de dejar estar y como que la vida lleve su propio flujo, sobre todo dejar estar con todo aquello que está fuera de nuestro control por supuesto que tenemos que ocuparnos de aquellas cosas que nosotros podemos controlar, pero no lo otro. Entonces a mí esto me llevó a, a reducir muchísimo eh, mi nivel de exigencia, eh, abandonar completamente el perfeccionismo, a ser como mucho más tolerante, respetuosa y amable conmigo misma y con mi vida, y a tener una educación, yo lo llamo educación buenista con mis hijos, que es dejarlos estar, dejarlos estar, no forzar sus tiempos, y esto aplicado a una crisis, pues le pasa lo mismo, ¿no? Todo esto también conlleva esa, esa palabra que para mí es sagrada, que es la aceptación. Aceptación de la vida tal y como te viene, que no significa que yo deje de trabajar en mí, porque si yo quiero con 50 años tener, bueno, pues tener salud, sentirme flexible, sentirme fuerte y sentirme mona, ¿por qué no? Tengo que salir a correr. O sea, yo voy a aceptar que la vida... Me... No, yo voy a salir a correr y yo voy a trabajar la fuerza y voy a tratar de gustarme. Pero en las cosas que no puedo controlar las tengo que aceptar y las tengo que dejar estar. Yo no puedo estar revelándome todo el día con aquellas cosas que me estresan. Y hay muchas cosas que me podrían estresar y que yo elijo que no sean batallas en mi vida. Otras sí, pero la mayoría de ellas no. Y para mí esto fue un cambio revolucionario, eh, lo de la terapia, aceptación y compromiso. Eso
1: y el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente Que nos lo explica súper bien Kung Fu Panda Espera que te sí. lo voy a poner Espera que te lo pongo
3: Dejarlo, no dejarlo Fideos, no fideos Te preocupas demasiado Por lo que ya fue Y por lo que será Hay un dicho El ayer es historia El mañana es un misterio Sin embargo el hoy es un regalo por eso se le
1: llama presente. Es buenísimo. El maestro Tortuga decía al oso panda que se preocupaba demasiado por lo que ya fue y por lo que será. ¿Y que hay un dicho? El ayer es historia, el mañana es un misterio, sin embargo el hoy es un regalo, por eso se llama presente.
2: <risa> <risa> sí, eh, a mí me parece que es, que es precioso. Y es así. Y cuando estamos dentro de una crisis que lo estamos pasando mal, la gente no quiere estar en su presente. Porque su presente, ¿qué es? Su presente es la toma de conciencia de que voy a poner distancia con mis padres porque me están amargando la vida, de que me han dejado y me acabo de separar, que he perdido un trabajo, que me acaban de diagnosticar una enfermedad eh, y no sé cómo, voy a, cómo va a ser mi progreso. Ese es mi presente, mi presente es duro, entonces no quiero estar en él. Y estoy todo el rato pensando, ojo, pues si hace un mes estaba tan bien, pero ¿qué ha pasado? Fantaseo con algo que me va a dar mucha nostalgia. O estoy pensando, bueno, pues a ver si dentro de unos meses cuando el tratamiento de su... y estoy poniéndome nerviosa con el futuro. Claro, en ese presente, como yo decía antes, están pasando cosas bonitas a pesar de la crisis. Y el que yo pueda estar ahí y me relaje y acepte que esto haya venido a mi vida, incluso no tengo ni que pensar Se si ha venido a mi vida por algo será, porque ya estoy esperando a ver por qué será. Es ha venido a mi vida y esto ahora es así. Y en este momento, eh, ¿yo qué puedo hacer?, por eh, seguir disfrutando de las cosas que tengo alrededor. O sea, el tratar de buscar esa serenidad en nuestro momento presente, aunque nuestro momento presente sea una ola que me acaba de revolcar, nos va a permitir atender lo que ocurre de otra manera.
1: Ya, yo lo entiendo, Patri, de verdad. Y entiendo que... Que hay que estar en el ahora, etcétera, pero. y que sí, que el presente debe ser nuestro lugar favorito y preferido, como tú dices en el libro, pero cuando el presente es tan desgarrador, y ahora, por ejemplo, estoy pensando, me viene a la mente Lucía B, ¿no? Lo que ha pasado, que ha perdido a su marido con cuatro niños. ¿A qué tal? Yo la veo ahora en el día a día, día, a día y digo, ojo, ole por ella que se está agarrando a todas esas cosas, ¿no? Pero qué difícil, qué difícil.
2: Dificilísimo, si sí, es verdad. Si sí, yo, yo, yo he estado ahí dentro y en ese momento es como yo digo, yo solo miraba a la pared diciendo que alguien salga y me diga que esto es una broma. Claro, pero a pesar de que eso es una conducta natural, te ayuda poco. Te ayuda poco porque estás fantaseando con algo que no va a pasar, ¿no? Incluso uno se pone a mirar para atrás y decir, "¿En qué momento de mi historia pasada yo tendría que haber metido el botón de pausa para que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento?" Pero eso no va a ayudar. A eso le puedo dedicar yo unos minutos al día. Pero en este momento, ¿yo que tengo que estar? Eh, pues aferrada a mis cuatro hijos, en ese caso, o aferrada a mi niña, aferrada a mi trabajo. Y decir, dentro de este caos, y tengo que llorar, por supuesto, yo no puedo decir, venga, aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí vamos para adelante y oculto mis emociones que por los niños estoy". No, no, no. Yo en ese presente tengo que llorar, tengo que ver cómo me siento, tengo que ver lo que estoy aprendiendo, lo que estoy experimentando lo que voy construyendo junto a mi hija o Lucía, junto a sus cuatro hijos, o sea, tenemos que vivir ese momento. Momento para que nos deje huella, incluso una huella eh, de dolor, porque es que el dolor forma parte de la vida, es que no es algo que nosotros podamos evitar, es que el dolor forma parte de la vida.
1: Patrick, tú de hecho en el libro compartes eh, cómo aprender a estar en ese presente Hablabas justo de apretar sí. ese botón de pausa, tener más paciencia ¿Qué otros recursos tenemos?
2: Eh, ¿Cómo se aprende a estar presente? Bueno, para estar presente yo creo que por un lado tenemos que trabajar eh, Para mí lo más importante, porque lo que nos saca del presente son los pensamientos ¿vale? Entonces para <coughs> estar en el presente tenemos que aprender a tomar distancia con todos esos pensamientos que nos quieren robar de este momento y nosotros, por naturaleza, nos enredamos con ella, ¿vale? Nos enredamos con esos pensamientos de los que hemos hablado tanto siempre, que están fantaseando con por qué a mí, fíjate, y qué horror y qué dolor y no lo entiendo, ¿vale? Entonces, hay ejercicios relacionados con la terapia, aceptación y compromiso, como graciasmente no puedo atenderte ahora, este no es un buen momento, yo cuando pueda ya hablaré contigo, ahora estoy concentrada en otro tema. O sea, tengo que ser capaz, lo primero de todo, de tomar distancia con todo eso que invade mi cabeza y que quiere secuestrarme de alguna manera. Y a lo que suelo dedicarle mucha atención, porque en ese momento creo que me reconforta, pero luego me doy cuenta que no. vale Entonces, lo primero es aprender a tomar distancia emocional con esos pensamientos, los ejercicios de difusión que vienen en el libro de Ruth Harris. Luego, yo creo que hay que dedicarle mucho tiempo a, a la meditación, aunque sean minutitos al día. ¿Por qué? Porque meditar nos permite tomar conciencia de qué está pasando en un solo espacio de tiempo. ¿Vale? Entonces el hecho de respirar, conectar conmigo, estar aquí, me va a ayudar luego a que cuando no esté meditando también pueda realizar ese ejercicio. Lo siguiente para mí es poner atención plena en la vida que estoy teniendo. Si ahora me siento a comer con mis hijos, yo trato de decir, venga, atención plena. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la conversación? ¿Qué nos está ocurriendo en este momento? ¿Cuáles son los sabores eh, ¿Qué colorido tenemos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos sintiendo? Lo mismo con mis hijos. Estoy comiendo como si estoy viendo un capítulo de, de Netflix o si estoy leyendo. ¿Vale? Es poner at atención plena. Entonces, entre la atención plena, la meditación y el separarnos de nuestros pensamientos, tendríamos que ser capaces de estar en el presente.
0: Uh -huh.
1: Tú hablas de ponerse recuerdos visuales que te ayuden a generar el cambio. ¿Eso
2: cómo se hace, Patri? Mira, cada vez que nosotros deseamos cambiar, que el cambio puede ser aprender a estar más en el presente o el cambio puede ser hacer ejercicio, lo que tú quieras. Eh, normalmente el propósito lo tenemos claro, pero luego se nos olvida. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día nuestras rutinas y nuestros hábitos no forma parte, el deporte no forma parte de ellos, ni el estar presente tampoco, que hemos puesto estos dos ejemplos. Entonces, la mayoría de las veces nos culpamos, no eres disciplinada, no tienes fuerza de voluntad, otra vez te has olvidado, y nos machacamos con eso. Y no nos damos cuenta que no tiene nada que ver ni con la fuerza de voluntad ni con nada, sino que es con el olvido. Entonces, si el deporte no forma parte de mi vida, yo cuando me levanto por la mañana, directamente voy a poner el café, ya está. Ahora, si yo me pongo nada más levantarme de la cama, un cartel en el espejo que ponga Patri, te vas a correr ya es más difícil que se me olvide. Entonces, esos carteles visuales, esos carteles, esas notas, esos audios o esas alarmas, nos van a ayudar a recordarnos que ahora viene esta actividad. Y esa actividad no forma parte de nuestra vida. Así que dentro de nuestra rutina, que es automática, y yo voy, me levanto, me ducho, me arreglo, me pongo un café y de repente me siento en la mesa y digo, ostras, que hoy no he meditado. Pero claro, porque tú te levantas en piloto automático y la meditación todavía no forma parte de tus de tus normales, de tu rutina. Entonces, mm. un cartelito, una segunda alarma cuando suene, eh, nos ayudará a decir esto para qué era ah, para meditar. Y me pongo, ¿vale? Que nos facilitemos un poco la vida.
1: Mm. En Somos fuerza, también aclaras, Patri, que, que ser resiliente también es quien sabe tirar la toalla. Patri, ¿por qué la palabra aceptación parece estar tan mal vista?
2: La palabra aceptación está mal vista porque mm, la confundimos con, con, con dejadez. ¿no? Y ahí hay una diferencia entre resignación para mí, a pesar de que son sinónimos, uh -huh. eh, para mí hay una diferencia entre resignación y aceptación. Yo entiendo que resignación es eh, el momento en el que tú decides no seguir adelante con algo, cuando todavía queda un resquicio de poder hacer algo. Yo pongo un ejemplo que es la chica esta que tenía tatuadora, eh, que llevaba muchísimos años intentando convencer a su padre de, de que hacía, que para ella lo de tatuar era un arte y que eh, no, no quería hacer una carrera profesional, que ella lo que quería. Eh, bueno, perdón, una carrera universitaria, que ella lo que quería es dedicarse, dibujaba muy bien, a tatuar, que le parecía fascinante, su padre nunca lo comprendió. Entonces llegó un día en que se resignó y resignarse fue en ese caso decir, mira, no voy a tratar de convencer más a mi padre de que soy un artista para esto. Digo, no necesito más su aprobación, me resigno. En ese caso, ¿esta mujer podía haber hecho algo más? Igual sí, igual estar 20 años más detrás del hombre para que se convenciese de que era una buena eh, profesional en lo suyo a mí es resignación y me parece que uno cuando quiera también se puede resignar porque hay momentos en que los objetivos que nos planteamos en la vida o nos generan tan dificultad o tal malestar o no son ya suficientemente importantes para mí no una persona que igual lleva 10 años tatuando y que ya se siente segura ya no necesita la aprobación de su padre para seguir tatuando bien, ¿vale? Ahora, aceptar es un proceso en el que yo dejo de quejarme eh, para simplemente mmm, para aceptar lo que ha llegado a mi vida tal cual ha llegado, tal cual ha llegado, ¿no? Porque, ¿Por qué? Pues porque estar todo el rato pensando que podría haber sido de otra manera no me va a devolver la pérdida que yo he tenido, o el daño, o no me va a reparar. Entonces hay situaciones que aunque tú quieras, no las puedes cambiar. No puedes cambiar que te hayan diagnosticado una enfermedad, no puedes cambiar, como en este caso Lucía, haber perdido el marido, no puedes cambiar que tu pareja te haya dejado, no puedes cambiar... Eh, muchas cosas y seguir ahí metida en ese bucle de por qué y por qué y fíjate y no me lo merezco y hay que ver no va a hacer que tu vida mejore ni siquiera que mejoren tus emociones o sea no hay una justicia divina divina que restablezca lo que tú crees que mereces pero cuando perdemos tanto tiempo dándole vueltas a lo que pensamos ¿no? que, que que nos merecemos pues al final terminamos con mucho más con mucho más dolor con mucho más dolor. Entonces, aceptar en ese momento significa decir, oye, ya, ya está, ya está. A partir de ahora, eh, yo voy a dejar la vida tal y como está, esto ha pasado en mi vida y tengo que enfoca, enfocarme en cómo seguir adelante. Es como que, que no hay más, ¿vale? E incluso reconocer, aquí he perdido. Sí, he perdido. Y, y alguien diría, no, no, pero yo soy una mujer maravillosa, a mí no me tenían que haber dejado. Sí, pero has perdido. Siendo una mujer maravillosa, has perdido. Y no pasa nada porque en la vida haya batallas o, o, o guerras que perdamos, tampoco pasa nada.
1: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Patri, eres súper crítica en el libro con los, tú los llamas los gurús hipermotivados, hiperpositivos, uh, sí. hiper flowers, porque muchas veces no todos la actitud, ¿no? ¿Por qué esos mensajes son tan dañinos? Cuando te dicen, no, hombre, todo es cuestión de actitud en la vida, pues no. Claro,
2: no, Mira, pues son muy dañinos porque a la gente le hacen sentir culpable y responsable de su situación. Entonces yo creo que hay una serie de gurús, de gurús de la motivación y de la actitud, que además tienen carreras universitarias detrás que nada tienen que ver con la psicología. O sea, pueden venir de la finanza, del marketing y todo esto, que van predicando que el el de que el 100%, porque, que tu actitud es tu 100% y que si tú quieres no hay meta que se te resista y que los techos los marcas tú y tu actitud, que en esta vida podemos con todo, que poder es querer. A mí eso me parece tremendamente dañino porque estamos confundiendo a la gente, aparte de que me parece, mmm, me parece completamente naif también. Y, y sin base, o sea, una persona que tenga un poquito de conocimiento sobre neurociencia sabe que todos tenemos una carga de neurotransmisores distinta. y que hay personas muy afortunadas en este caso como yo, que somos muy poco vulnerables a la ansiedad y que me pase lo que me pase en la vida, mi ansiedad no se tambalea y gente que es muy vulnerable a la ansiedad y que con menos de lo que yo he pasado lo sufre más, ¿vale? Entonces esa persona no necesita que alguien le diga que le falta actitud, a veces necesita que le enseñen a meditar para que su amígdala o la activación de su amígdala funcione de una manera correcta o a veces hace falta un poquito de medicación por parte de un psiquiatra para poder equilibrar lo que sus neurotransmisores no le permiten. Entonces cuando esa gente ve esos mensajes lo que hace es cuestionarse, no tengo la actitud suficiente, no pongo de mi parte, es que soy una vaga, es que no sirvo para nada, es que yo soy débil, es que no voy a poder, es que fíjate aquella que se le ha muerto un hijo y levanta la cabeza y mira qué vida tiene y aquel que se reinventó y perdió un trabajo, oye, es que los cerebros funcionan distintos, podemos cambiar nuestros niveles de dopamina, serotonina, claro que podemos hacerlo, pero la gente tiene que saber cómo. Y a base de actitud, 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 eh, insuflando esto, la gente no se va a motivar. Y luego también me parece, ese tipo de mensajes me parecen como muy clasistas, así te lo voy a decir, clasistas, ¿por qué? Porque el que lo dice está cobrando tres mil euros por una charla y en su casa seguramente que cada uno de sus hijos tiene un ordenador personal. Pero tú dile a una familia ahora que apenas tiene internet y que durante la pandemia ha compartido un solo ordenador eh, para cinco personas en una casa, que todo lo que tienen que hacer sus hijos es tener actitud. No, tus hijos necesitan un portátil para cada uno, necesitan una wifi que vaya rápida, necesitan poder tener las mismas condiciones socioeconómicas que la gente que está predicando que todo es actitud. Entonces, ¿que la actitud es importante? Por supuesto, te lo dice una... Que, que, que cuando mi hija tenía seis días salí de la nada de la nada no de menos de menos cosas que me han arrastrado muchísimo tiempo pero no solamente era de actitud yo tenía un grupo de amigos maravilloso que me apoyaba tenía una suegra que me traía la compra a casa para que yo pudiese trabajar o sea tenía ayuda o sea no todo fue actitud y tenía conocimientos de psicología que, que le pilla pues le pilla una persona que es eh, pues administrativa y, y no, no tiene lo que yo tenía en la cabeza
1: es el privilegio, ¿no? Que a veces se nos olvida ese privilegio que nuestras circunstancias también nos ayudan y ese poquito de suerte también. Por ¿no? supuesto, que a veces es, es que la suerte... nos, merecemos, nos merecemos las cosas. Sí, todo el mundo se las merece, pero no todo el mundo parte de las mismas circunstancias
2: personales y vitales, ¿no? Exactamente, claro que no. Incluso la propia inteligencia. Oye, no todos nacen con la misma inteligencia. Una persona que tiene un nivel de inteligencia mayor, en general, pues a veces tiene más capacidad para buscar soluciones o para ser, o para adaptarse mejor. O sea, a mí me parece que predicar esto es como. Eh, no, no, no sé. Ya no, ya no encuentro ni la, ni la palabra. Me parece que es de descerebrado. Sí, es de
0: descerebrado.
1: Oye. Patri, me ha apuntado, eh, como si fuesen una pizarra de esas sí. tuyas, porque me parece estupendo esta parte del libro y me vas a permitir que haga un spoiler porque es maravilloso, porque necesito leer esta parte de tu libro. Pones 10 situaciones, pones 10 situaciones que debemos aceptar para poder ser más resilientes y felices, sí. y las tengo aquí escritas para repetirlas contigo como si fuese un mantra, casi Venga. como si fuese el credo de, de Patri, psicóloga, porque me, hiciste, me emocioné un poco, la verdad, cuando las leí en el libro. Dices, la primera es, aceptar que no podemos con todo, aceptar que la gente opina sobre nosotros y nos juzga, y cómo me cuesta a mí esta, aceptar que somos vulnerables, aceptar que sentimos emociones, aceptar que no podemos controlarlo todo, aceptar que no somos perfectos y nunca lo seremos, aceptar lo que somos y cómo somos, aceptar nuestro pasado y aceptar la parte injusta que tiene la vida.
2: Es maravilloso, Patrick. Así es, es que estas son cosas que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar. Y me parece que si tú te enredas en por qué me ha pasado esto a mí y querer cambiar esto que no puedes cambiar, estás poniendo tu atención y tu energía en el lugar equivocado, porque no va a tener un premio. O sea, que tú te enredes con que fíjate la gente por qué me tiene que criticar, cuando yo esto lo he hecho con buena intención, porque claro, las que divulgamos en redes lo hacemos con buena intención, y lo hacemos pensando en que lo que vamos a divulgar, divulgar va, a buscar, va a gustar, pero siempre sale alguien con una puñetería, claro, ¿por qué? Porque no conocemos el estado emocional ni las circunstancias de todas esas personas, y cuando nos hacen una crítica, eh, muchas veces eh, una crítica, pues bastante negativa, porque hay gente que hace crítica positiva que es maravillosa, pero una crítica negativa, pues es como no me lo merezco. Pero si estoy haciendo como una labor social y tú vienes con esta puñetería, ¿no? El otro día me pasó, pero tú fíjate que yo no leí ni la parte negativa. No sé qué había colgado lo de, de hacer el bien, ¿no? De que, de, que las personas, que, que una buena persona no es aquella que no, no deja de hacer el mal, sino que sobre todo hace el bien. Eh, y el sobre todo lo puse junto, ¿no? Y se escribe separado. <risa> vale, pues claro, yo yo a esta edad no sé por qué chocheo con estas cosas, pero hay veces en que me planteo cosas de esta de ortografía que se me han olvidado. Entonces la persona me puso, eh, me encanta el mensaje, hasta ahí bien, pero sobre todo va eh, separado, también bien. Y luego me puso, no cometas estos errores de Nini, esa parte ya sobra. Esa parte es la que tú dices, ¿por qué? ¿Qué ¿Por qué me estás comparando con un nini, no? O sea, quédate en el... Sobre todo ha separado, Patrick, que para la próxima no se te olvide. Y yo le contesté encantada. Muchas gracias. Y alguien le dijo, si este es tu comentario a una frase tan bonita es que no te has enterado de nada, ¿no? Pero es que yo no había leído lo del nini. Luego lo leí y dije, pero qué necesidad, ¿no? Es como decir, toma. Ese toma que tenemos en la población, pues claro, a la gente, a la gente que tratamos de compartir algo, que has puesto tu ilusión haciendo el post que has puesto los colores, las has hecho la foto, las has puesto luz, lo sube. Es como decir, joder, que ganas de atacar las narices. Pero bueno, ya está. También habrá que ver, igual esta mujer, pues es profesora de instituto y ve cada error que está hasta el moño y la mujer, pues lo comentó. Bueno, la mujer no, que es un hombre, que yo me dio por llamar la mujer y alguien me dijo, que es un tío. Y dije, ahí vale, pues yo le ponía reina, gracias. Y alguien me dijo, que es un tío? Así que, sí, sí, pues pues es normal que, que, que nos cuesten aceptar estas cosas, nos cuesta, pero lo que yo digo, no aceptarlo no tiene premio, o sea, la vida no va a llegar un día y te va a decir, oye, Cristina, por todo lo que has sufrido con las críticas, te voy a regalar ahora 10.000 seguidores, de repente, yo qué sé, o cualquier regalo, no, 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 eso no va a pasar.
1: Oye Patri, hablabas antes del concepto de la inteligencia adaptativa Que fue acuñado por Stephen Hawking Que lo cuentas en sí. el libro Y que para ti es, es pues, uno de los grandes pilares de la resiliencia eh, Y hablas también en el libro de la importancia de ser compasivos Porque seguimos repitiendo modelos equivocados Dices, basados en la autocrítica y el castigo ¿Cómo nos gusta lo de
2: autoflagelarnos y luego flagelar al, al compañero? Al ¿no? prójimo, sí ¿Y por qué nos gusta esto? Yo creo que en un principio nos gusta porque creemos que es un sistema de aprendizaje, pero no lo es. O sea, la gente entiende que si tú te has equivocado tiene que haber un castigo. Y como a veces el castigo no te lo va a poner nadie, pues te lo pones tú. Te tratas mal, no te lo dejas pasar, te equivocas, eh, te, te machacas, pensando en que a ver si así aprendo. Pero es todo lo contrario. Cada vez que tú te haces a ti misma sentir mal por algo, tu cerebro se bloquea y no va a aprender. Lo que va a aprender es cuando tú eres compasiva. Yo el otro día, cuando escribí el sobre todo, mira, miro del sobre todo nunca más se me vuelve a olvidar, así te lo digo, <risa> nunca más. Pero yo me reí de la situación. Esto me pilla a mí hace 20 años, cuando no había visto toda la terapia de tercera generación. Quito y te hunde el post la miseria. Claro, y lo quito y lo hago de nuevo. Yo pensé, ¿qué coño? Así pensé, digo, ¿qué coño voy a quitar yo el post? Digo, este se queda como está. Digo, y que aprenda también todo el mundo que venga aquí, que vea ahora esto, lo corregí en el texto. Pero vamos, yo en otro momento... Me hubiese sentido, pero ¿cómo he podido hacer esta animalada? Madre mía. Me hubiese tratado fatal. Y ahora lo vi, corregí el texto y dije, pues ya está. Pero me quedé tan fresca. Pero el tan fresca es a base de, pues ya está bien, si está bien. Pues ya he compartido, ¿qué más quiero? No es como, <risa> se acabó. Ahora, aprender, he aprendido, por supuesto. He aprendido que sobre todo va separado. Y a la próxima lo voy a poner bien. Pero no he necesitado sufrir. Y a la próxima te pones la camiseta de me la suda. Me la suda. <risa> Eso también wow. claro que es que, Sí, 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 totalmente. Sí,
1: sí. Hay que ponérsela más a menudo, esa camiseta Oye, totalmente. Pati, ¿hablas, hablas también de las... Eh, que de esto hay mucho en redes sociales y también hemos sido muy educados así. Yo sobre todo lo reconozco. Las filosofías basadas en la cultura del esfuerzo, que sí tienen sus ventajas, que quiero que sí. nos las cuentes, pero también tienen una cara B... Y bastantes desventajas. nos ¿No lo explicas, esta cultura del esfuerzo, sí, lo bueno y mira, lo malo? Bueno,
2: claro mira, yo creo que en cuanto al esfuerzo eh, tiene que estar en nuestra cultura, porque sinceramente no hay manera de que nosotras podamos avanzar si no hay esfuerzo en la vida. O sea… Eh, Sí, o sea, tú puedes tener un objetivo, pero nosotros tenemos que hacer pequeñas renuncias, eh, tenemos que ser disciplinados, tenemos que trabajar a favor de aquello que queremos, o sea, si nosotros no tenemos esfuerzo no vamos a llegar a ningún sitio, rara es la persona que le viene todo rodado y que no tiene que esforzarse en algo para conseguir un premio, o sea, sí que hay una relación entre esfuerzo y eh, y éxitos. Hay una relación. Bueno, más que entre el éxito, sobre todo hay una relación eh, con, con aquello que tú vas construyendo, ¿vale? Porque no siempre que te esfuerzas hay un premio seguro, ¿vale? Que eso también lo tenemos que inculcar, que esta es otra, que, que esta es otra cultura, ¿no? Eh, si tú te esfuerzas, al final lo consigues todo. No es verdad. Volvemos otra vez a lo mismo, que no todos en la vida tenemos… Eh, bueno, pues eh, un, 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 unas facilidades que ayuden a que el esfuerzo se convierta en, en éxito. No es así, ¿no? Entonces, ¿qué ayuda, eh, ¿qué ayuda a educar en el esfuerzo? Que eso es importante. Bueno, pues uno tiene que tener bueno, pues, eh, responsabilidades en función de la edad y en función de la capacidad de cada uno, ¿no? Si yo le exijo a mis hijos cosas que no pueden hacer, les voy a machacar la autoestima. Para que haya esfuerzo también es importante que le pongamos a las cosas una fecha, un horario, ¿vale? Que sepamos ordenarnos con esas rutinas que decíamos antes. Eh, tratemos de en casa, por ejemplo, no hacer verbalizaciones, eh, como, mira esto de la isla de, ¿cómo se llama? La isla de las tentaciones, mira tú qué fácil lo tienen todo, donde estamos relacionando tener éxito en la vida, si eso se puede llamar éxito, con estar en una isla paradisiaca, ¿no? Eh, vamos a valorar sobre todo el esfuerzo y lo que voy construyendo en lugar de lo que consigo, porque igual tu hijo va a entrenar cada día, no es el mejor jugador del mundo, pero cuando sale el chaval disfruta, pues ya está. Si el esfuerzo está en ir a entrenar, en estar con sus compañeros, en que vaya aprendiendo la técnica, la táctica, ya está. no eh, Ahí está un poco eh, el, el tema del esfuerzo y saber que el esfuerzo tiene que estar y que, que hay que incitar a los nuestros a que esté. Pero hasta aquí. Luego, el esfuerzo para mí, pues no siempre mmm, es positivo, porque hay trampas relacionadas con, con el esfuerzo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué trampas tenemos con el esfuerzo? Bueno, pues la primera, no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Eso es así. Entonces, que tú le digas a alguien que si se esfuerza, al final lo va a conseguir, pues no, no, no es una garantía. ¿Te acerca? Sí, pero no es garantía, ¿vale? Eh, ¿Qué otro tipo de trampa tenemos? Bueno, pues lo que decíamos antes, la química del cerebro. Hay gente que dice que se quiere esforzar, que quiere comprometerse, pero no se puede levantar de la cama. Y esto es muy típico con la gente que está pasando una depresión, Cristina. Pon un poco de tu parte. Es que si pusieras un poco de tu parte, pero levántate de la cama, pero, pero que no tiene la capacidad. Que esa persona necesita igual un poco de, 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 de medicación para poder tener esa parte, porque su genética en ese momento, o su, su parte vulnerable no le permite comprometerse. Y que tú le estés achuchando le va a hacer sentir peor, ¿no? Luego, te, tengamos también cuidado con estar presionando eh, con el esfuerzo. Porque hay veces que utilizamos el ejemplo de bueno, pues de grandes deportistas. Mira Nadal cómo se esfuerza, mira qué cabeza tiene, mira fulanito, mira aquella persona que es tetrapléjica, la manera que tiene de enfocar la vida. Pero ¿cuántas personas hay así en el universo? Diez. Y esa gente, igual que tiene una genética muscular por encima de lo normal, por eso ha llegado a donde está, también tiene un cerebro o unos neurotransmisores o una química por encima de lo normal. Y poner a esta gente como modelos es muy frustrante para todos aquellos que no podemos seguirles. Porque al final te lesionas, o como ha habido deportistas que se han terminado por suicidar, porque les hemos metido un nivel de presión y esfuerzo y disciplina y esto y lo otro que nos lo hemos cargado. Entonces, mm. ojito, que el esfuerzo está bien. Yo digo siempre que la exigencia y el esfuerzo está bien, pero una mejilla, un poquito, ya está. Que hay que hacer otras cosas en la vida. Mm.
1: Patri, otra cosa de la que hablas eh, en el libro y me parece muy interesante es el autocuidado, ¿no? que lo vemos ahora mucho en redes sociales y parece como trending topic, que está muy bien el autocuidado, pero tú también adviertes que a veces este mensaje se malinterpreta.
2: Cuéntanoslo. Sí. Mira, yo creo que ahora en las redes sociales hay tres trampas, para mí, tres trampas. Uh, dos de ellas creo que hemos hablado ya. La primera trampa es la de que tú con tu actitud lo puedes todo en la vida. Mentira, ¿vale? La segunda trampa para mí tiene que ver con la, 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 la felicidad. Todos podemos ser felices, ¿no? Y parece que la felicidad tenga que ser un sentimiento universal al que todos tenemos que aspirar cuando la felicidad es una emoción más dentro de un abanico de emociones y tiene que aparecer en momentos del día. Ya está. Y el tercero, tiene que ver con el, más que con el autocuidado, con el yo me amo, ¿vale? Eh, con el yo, mí, me, conmigo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que en esta vida, como todo, vamos dando tumbos. Entonces, venimos de una sociedad de hace 20, 30 o 40 años en el que igual la mujer no se cuidaba y se daba por completo a su pareja, a sus hijos, se reducía la jornada o dejaba de trabajar eh, y luego tenía el cuidado de sus padres y se abandonaba, ¿no? Eh, de hecho ya hay muchas veces en que miro a las mujeres de 50 años de hace 40 años y digo ojo, no me siento identificada yo ahora tengo 50 años y yo sigo saliendo a correr y mi vida personal es importante y la vida con mi pareja y luego está también la vida con mis hijos que es muy importante pero tengo diferentes facetas, eso antes no era así entonces yo creo que para restablecer aquello nos hemos ido al otro extremo ahora yo yo, 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 yo y entonces aparecen mensajes como que tú no sabrás querer a nadie hasta que no te quieras a ti mismo, mentira Mentira, porque esto ha llevado a, a mucha confusión entre mujeres que llevan, pues que igual han decidido ser ama de casa porque han querido y han encontrado su para qué o su propósito en el cuidado de su familia y, y se han dado mucho más y dicen, entonces yo no he querido bien, ¿o qué? Pues has querido de maravilla. ¿No? Entonces yo creo que no podemos mandar ese tipo de mensajes. Yo creo que quererte a ti misma es importantísima, quererte, respetarte, dedicarte tiempo, pero en ningún caso tienes que ponerte. O tienes que ser algo que sea una fila en la que tú estés la primera. O sea, más que una fila, yo creo que puede ser como algo horizontal en la que estemos todos y todos tengamos el mismo sitio. O sea, el amor es algo tan grande que no hace falta que tú estés primero para poder compartirlo luego con otros. En los momentos en los que una mujer o un hombre se han sentido inseguros, no se han querido, se han rechazado, han estado con baja autoestima, han sabido querer a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. O sea, no es incompatible. Entonces, el autocuidado. Fundamental, soy la primera que lo practico. Yo tengo una serie de prioridades en mi vida que no pienso cambiar. Unas prioridades relacionadas con la actividad física, eh, con mi meditar un ratito, con la belleza, no, porque no, la verdad es que yo no me el pelo y se me. <risa> y ya, ya te echas echa protectora, que
1: ya te ya me protectora. He hecho, ya me y he hecho
2: protectora, des... ya me he hecho protectora. Y te vas a la cama
1: Eso... limpia y fresquina.
2: Eso siempre, pero ahora ya me pongo alguna crema. Ahora ya con alguna crema lo alto. Claro, que yo me estoy poniendo una crema con 40 años. Hasta ahí, pues la lata ni vea y hoy tira para adelante. Eh, o sea, yo para mí el autocuidado es fundamental, pero no puede sustituir o, o ser algo que, que si no está, parece que excluye lo demás. Eso es lo que yo no entiendo. Que andamos ahora perdidas, o sea, tengo que quererme más, tengo que quererme más. Bueno, ya te querrás.
1: Patri, hablas también en, en el libro de, de la autocomplacencia para subir lo expresas así, subir de nivel en el juego de la aceptación. ¿Qué es eso sí. de ser
2: autocomplaciente y qué tiene que ver con la resiliencia? Mira, la autocomplacencia para mí es lo que pongo en el libro, que es un nivel por encima de la aceptación, ¿no? Porque es la satisfacción por los propios actos o por la propia eh, manera de ser. O sea, mmm, ya no es que yo acepte mi entorno y lo que ha pasado, que me ha llegado esta desgracia o que tengo este problema o esta enfermedad. No, no es que lo acepte, es que yo me gusto me gusta mi forma de ser, me disfruto, me río conmigo, lo que escribo me encanta, lo que comparto, mi trabajo, estoy bien conmigo. Y ahora la gente cree que para ser autocomplaciente uno tiene que tener la vida perfecta, porque ¿cómo me voy a gustar si rechazo el tamaño de mi pompi? ¿Cómo me voy a gustar y cómo me voy a disfrutar si me miro en el espejo y me veo el paso del tiempo? Este es el problema. ¿vale? Autocomplacencia es que esto que está, está bien. Y vuelvo otra vez, que tú seas autocomplaciente y en este momento te disfrutes y te arregles a pesar de que tú digas me sobran 5 kilos, pero yo tal y cual estoy me arreglo, me pongo bonita, me voy a la calle, me tomo una cervecita con mis amigas o estoy a gusto en casa, no significa que tú quieras seguir cuidando tu deporte, tu alimentación, tu sueño, tu meditación. No lo excluye. Lo que excluye es la crítica feroz que te haces a ti y que te impide vivir. Porque seguimos educadas en que si no me critico no avanzo y que tengo que estar todo el día sacándome defectos para que eso me lleve a superarme. Que esa es otra, que igual una un día decide dejar de superarse, que tampoco pasa nada. ¿no? Que yo creo que, claro, todo el día es que ¿y ahora qué te vas a dedicar? ¿y ahora cuáles son tus objetivos? ¿y ahora cuáles son tus próximos metas? Pues ninguno. O, si, o igual surgen, pero una no puede estar sintiéndose bien solamente cuando tiene un nuevo propósito en la vida o un nuevo proyecto porque si no es que vamos continuamente detrás de la liebre, ¿no? Y yo o, porque... el compararte,
1: o el compararte con lo que eras capaz de hacer antes, ¿no? Yo lo contaba el otro día en redes sociales, claro. después de haber corrido maratones, y ahora soy corredora de cinco kilómetros y estoy súper orgullosa de lo que me cuesta subirme a la máquina de correr como un hámster y ponerme ahí. Cada momento tiene sus circunstancias, ¿no, Patri? También sí, hay que sí, aceptarlas.
2: Claro, exactamente, y el, el hecho de que tú puedas disfrutar de cómo estás aquí y ahora sin críticas sin juicios de valor, tal y como eres, ya está. A mí me parece que jo, eso es un regalo, porque además eso te da como una relajación y te quita las piedras de la mochila y es como decir, no tengo que competir más conmigo, no me tengo que estar todo el día superándome, yo estoy bien así, vale, me voy a seguir cuidando, pero voy a disfrutar de cómo estoy ahora. Mm. Es que hemos caído en la trampa de competir hasta con lo que no se debe. O con una misma, ¿no? Competir contigo. Claro, misma, bueno, que ya es lo más trágico, ¿no? Y las madres que compiten con sus hijas, porque están buenísimas, estupendas, y les genera rabia no estar. Pero, ¿cómo vas a estar igual que tu hija de 20 años si todas las niñas con 20 años son ideales? Y una con 40 o 50, pues ya no está igual. Y no pasa nada. Y estás ideal dentro de tus 50 años. O sea, esa competitividad con todo, con la delgadez, con la vejez, con el pelo con la profesión, con la vecina, con que uno hace deporte. Y... O sea, se compite con todo. Yo es que es que soy muy poco competitiva. Lo fui, cuando era muy joven, lo era mucho en el deporte, sobre todo, no claro, he sido deportista, pues era competitiva. Y yo ahora soy de las personas que juega al parchís o voy al tenis y digo, voy a ganar. Digo, voy a ganar. Y pierdo y digo, joder, he perdido. Y me da igual. Porque la gente me dice, no puede ser que seas competitiva y te da igual perder. Digo, me importa un pepino. Para mí competir es en el momento del gusanillo, de motivarme y de va a ganar, Patrick, va a ganar y luego pierdo. Y me voy tan feliz para mi casa. A lo siguiente. A lo siguiente. Eh,
1: Patrick, te, te tengo que contar una historia. Porque tu libro justo sí. llegó en un momento de... Que, que me había pasado una cosa con mi sobrino. Esto es una historia un poco abuela cebolleta, ¿vale? Pero sí. pero pero nos va a llevar a un sitio. A y este es un mensaje, además, para mi sobrino Luis, que además escucha el podcast de vez en cuando, sí. y el 2 de mayo es, es, su, es su cumpleaños. Y él el pobre siempre, cuando me, me, me ve, me pregunta: ¿A quién has entrevistado esta vez? No? Y entonces aprovecho esa ventana de atención que tengo de mi sobrino Luis para hacerle, para pegar una chapa de estas reflexivas que luego yo termino y dirá: Y digo, este pobrecito mío, ¿qué habrá entendido? Pero como él es muy reflexivo a sus 12 años, digo: algo de esto le quedará. Sí. Entonces, justo estaba leyendo en tu libro algo que le conté a mi sobrino Luis esta, esta Semana Santa sobre lo importante que era el aburrimiento Ajá. para potenciar el pensamiento creativo. Entonces, como sé que Luis nos está escuchando, vamos a hacer camisetas de
2: aburrete que es importante. Patri, explícale a Luis por qué es importante aburrirse. Mira, el aburrirse es importante porque fomenta esa parte que decíamos de, de, la, de la creatividad. ¿no? Vivimos en una sociedad en la que si tú no estás ocupado todo el día eres un fracasado, así de claro. Porque todos tenemos que tener estímulos, todos tenemos que tener motivaciones, todos tenemos que estar haciendo todo el día algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de neurociencia, pues en el cerebro hay funciones eh, que son más poderosas que otras, ¿vale? Por ejemplo, eh, o, o que tienen más protagonismo. La atención, la concentración, la toma de decisiones son más protagonistas que la creatividad. Entonces, si tú no le dejas espacio a que la creatividad sale, Salga, no sale. La mayoría del día estamos con la atención puesta en lo que sea, tomando decisiones, eh, tratando de estar concentrados. Entonces, la creatividad está ahí, la pobre queriendo empujar y no puede. ¿Cuándo sale? Pues cuando el cerebro, por ejemplo, está agotado, que te metes en la cama a dormir y de repente ¡buah! aparece la idea brillante. O cuando te sientas y dejas que la mente errante vague. O cuando sales a pasear sin mirar el móvil. Sales a pasear y solamente contemplas árboles en plan. Mirar, observar, o me siento en un sillón y observo y miro, no hago nada, dejo que la actividad del cerebro baje y entonces es cuando aparecen esas ideas creativas. O sea, el cerebro creativo necesita que le hagamos hueco, espacio, y puede surgir del aburrimiento, de ahí puede surgir, de no hacer nada. Es de no hacer nada, de salir a pasear y no hacer nada. Claramente, aunque tú sales a pasear, caminas y coges el móvil, pues ya estás tomando decisiones, ya estás atento, ya estás concentrado, ya está alguien pensando por ti. Y la creatividad para que pueda salir necesita que tú estés en la cama así mirando al techo.
1: Ahí sale. Yo creo que mi Luisete se ha quedado con la copla porque me ha escrito un WhatsApp y me dice, tengo una hora y media de coche que vamos a no sé dónde, solo voy a, a contemplar el paisaje, voy a aburrirme un rato. Qué bueno, ah, qué bueno,
2: <risa> ya verás luego, tú.
1: luego te lo cuento. Oye, Patri, uno de mis capítulos favoritos es el capítulo 11 de Somos Fuerza, que escribes junto a Perico Herraiz, quien desarrolla proyectos de transformación juvenil en, en Aragón, en India y en Marruecos, en la ONG Cooperación Internacional, y es es, habláis sobre la bondad y justamente sí. esa es otra de las teorías de la tía que le contaba yo a mi sobrino Luis lo importante que es eh, practicar la bondad No, tú explicas en el libro que la disciplina la fuerza de voluntad la capacidad de sacrificio nos ayudan pero a un nivel más individual pero que la gratitud y la bondad son esos valores que nos ayudan a seguir creciendo como personas y como especie. Y esta parte me ha parecido súper importante porque siempre estamos hablando de eso, de, de la disciplina, de la fuerza de voluntad, pero desde el yo y se nos olvida un poco el nosotros, ¿no, sí. Patri?
2: y yo creo que esto además fue algo que quedó como muy claro durante la pandemia, ¿no? Eh, si mal no recuerdas, aquí salíamos todos a los balcones a aplaudir y por esa... y, y, y Teníamos ese sentimiento de pertenencia, de esto nos está ocurriendo a todos, nos está arrastrando a todos, nos está fortaleciendo a todos. Y lo que Perico y yo decíamos, que hicimos varios directos sobre valores durante la pandemia, pues ahí te teníamos todos un dilema. El él, él que cree tanto, yo también, eh que cree tanto en la bondad de la gente, dirá, es que luego esto, esto nos va a transformar. Y yo le decía que no que las cosas no nos van a transformar si no elaboramos un plan. Entonces la idea es, estos valores que hemos aprendido durante la pandemia, vamos a darle a la gente ejercicios prácticos para que pueda ponerlos en marcha una vez que salgan de aquí. Entonces si tú dices que a ti eh, la gratitud te ha servido... Eh, ¿Vale? Y que es un valor que, que te gusta, pues tendrás que practicarlo. Entonces podemos hacer ejercicios como agradecer todas las noches algo cuando te metes en la cama o llevar un diario en el que tú vas apuntando qué cosas agradeces de la vida. El hecho de poder tener un, un cobijo, una calefacción o aire acondicionado o agua caliente o ese, or o ese ordenador, ¿no? O también que llamemos de vez en cuando a alguien y le demos las gracias por cómo esa persona mejora nuestra vida o hace nuestra vida más, más fácil no bueno pues que todos esos valores que nos gustan en el capítulo 11 lo que vienen son ejemplos para que las personas puedan poner en práctica eh, los valores y convertirlos en algo en algo en su vida
1: pues esas, esas dos enseñanzas me parecieron súper valiosas dentro de tu libro y aparte me vinieron muy bien para sustentar las teorías de la tía Chipi, una era eh, aburrete y otra
2: práctica la bondad, Pero, Claro, Así que te lo agradezco porque sé que mi sobrino lo va a estar escuchando. Pues tú fíjate que todavía eh, con la bondad la gente tiene una equivocación, porque todavía reina el ser bondadoso es ser tonto ser buenos tontos, que hay que ser más espabilado en la vida. Yo cada vez que cuelgo un post en el que hablo de ser buenas personas es sí, pues a mí no veas tú las veces que me han tomado el pelo, pues cada vez que eres bueno nunca te viene de, de retorno. O sea, la gente está resentida con la bondad y no nos damos cuenta que la bondad, eh, yo creo que la bondad y el amor van de la mano y que tener la bondad por bandera te permite pues comportarte como una persona de bien y dejar una huella bonita en la gente que te rodea. Que aún así, que siendo buena la gente te va a follar... Uy, follar. Sí, también. Si eres buena, también te van a follar. ¿También? Pero no, era fallar. ¡Uy, oh, Dios mío, cómo tal el tema! Esto no lo pienso editar, porque ya te ha pasado. Esto oh, ya te pasó en un oh, colegio. Sí Hoy solamente te... En un colegio. Mira, mira, mira. Ay, por favor, otra vez.
1: Hoy... Patri, pero tú ya no te fustigas. No, para, no nada, te fustigas para nada, para nada, para nada. Lo tengo puesto en
2: mi top... Porque uno es humana. En mi top ten de ridículos, este es uno de ellos. <ríe> de la PT. Un día te hablaré de mi top ten de ridículos, que es telita marinera. Tengo otra en un campo de golf tu
1: histórico. Te lo prometo. Tengo otro. Cuéntanosla. Cuéntanos, cuéntanos la. Cuéntanos.
2: Ahora no nos puedes dejar vale, si la anécdota Vale, pues te voy a contar mi, mi number one de mi top ten de ridículos, ¿vale? Tenía yo veintitantos años y jugaba al golf en el campo de Granada, ¿vale? Este es muy bueno eh, y jugaba una estábamos en un campeonato claro en un campeonato era mixto a ti te toca en la partida gente que no conocete nada el golf es como muy protocolario y muy vale muy tranquilo muy paciente muy tal muy esto no se grita. Es como muy educado, ¿no? Eh, que luego la gente en su casa será, mmm, no sé cómo son, pero ahí es educado. Llegamos a, al hoyo, en ese caso creo que era el hoyo 3, era un par 4 con un lago enorme. Pasar ese lago era muy complicado. Vale. Total, que sale el que tengo yo delante, le pega un palazo, atraviesa el lago y le suelto a voz en grito. Y ahora te diré por qué. Menuda verga. Tal cual. La partida se queda así. Y yo pienso, yo qué he dicho. Digo, ostras, digo, pero qué buen palo, lo has pegado, ¿no? Pero qué golpe. Y es que yo creo que en Canarias, porque ya no sé dónde me viene en Canarias se dice mucho, que verga, vaya verga, pero como sinónimo de suerte. Y yo, con veintitantos años, no significaba que verga era pene, no lo sabía, pensaba que era sinónimo de suerte. Tal cual, sinónimo de suerte. Y yo lo que le dije al hombre es qué suerte has tenido, pero le solté, pero menuda verga. Y claro, aquellos tres se quedaron como diciendo, pero ¿a quién nos han metido en la partida? Oye, casualidades de seguir hablando el tema. Me dijeron, pero ¿tú sabes lo que significa la palabra verga? Y le dije, claro, suerte, suerte, que qué suerte has tenido. Me dijeron, no, mujer, es que esto significa polla. Y yo, ¿cómo? Y de repente fue como, pero ¿qué he dicho en el campeonato de golf? ¿Y qué llevo diciendo toda mi vida? Todas las veces que yo le he dicho a la gente qué verga tienes, <risa> se lo he dicho como qué suerte tienes porque no tenía ni idea de lo que significaba la palabra. En ese momento fue como tierra trágame que llevo haciendo veintitantos años en mi vida porque para mí significaba suerte. O sea, ese ha sido el top one de mis ridículos en la vida. Sí, sí. Lo pasé Ay. fatal, fatal. Pero como
1: hemos aprendido la terapia de la aceptación bueno, y nos claro. aceptamos, Patri, aceptamos verga, aceptamos follar. Aceptamos todo. verga como
2: animal de compañía. Que, porque en ese momento yo no había trabajado la aceptación. A mí yo me bloqueé completamente todo el, todo, todo el partido. Claro, yo ya solamente iba diciendo Ay. pero qué he dicho aquí, pero qué he dicho aquí. Estos tres que se van a pensar. O sea, y era el hoyo tres, porque eso me pasa en el hoyo 18. Llego luego a la casa club, se acaba la partida, me voy se para mi quedaban casa. todavía 15 hoyos. Pero es que me quedaba todavía cuatro horas de ahí, y ahí, y yo todo el rato pidiendo perdón, claro, en ese momento me hubiese, ahora me pilla, me río y, bueno, me pilla no ahora, ya entiendo el significado, pero en su momento dije ¡buah, qué mal lo pasé! Y llegué y se lo comenté a la gente, a los que eran mis, 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 mis amigos del club, y mira lo que me ha pasado y la, la, la gente es como flipando con, con la verga, en flip. Alucin <risa> <risa> alucinante, niña, alucinante. <risa> y en el top ten de mis ridículos Ay, está también aquí. está ese, la gente, la gente te va...
1: Que lo tenemos lo tenemos, lo tenemos, tenemos en otro podcast grabado. Eh, eso te pasó en un colegio. Exactamente. Pero que tiren, que, que, tiren de archivo que tiren de archivo y que se vuelvan a escuchar el podcast. Eso me pasó en un colegio hablando, hablando
2: justo de lo mismo, de la bondad. Yo le dije, justo, pero mira, Cristina, justo era este tema. Justo era este tema. Yo te decía, siendo buena persona, aún así la gente te va a follar. Te puede, fallar, eh, te puede fallar. Te puede claro. fallar, Te puede fallar. Y yo me quedé así, los padres, las madres, los alumnos, yo dije, digo, perdón, 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 perdón. No sé por qué, yo creo que ya el cerebro ha hecho ese cortocircuito con estas palabras y mira que cada vez que la digo, siempre digo, la ha dicho bien, la ha dicho bien, catapum. Pues hoy no, hoy no. Chispú. Sí. Ay, Patrick. Bueno, pues que hay que Ay, ser buena verdad, persona, Cristina, ¿Qué? que hay que ser buena persona. Hay que ser. Luis, hay que ser bondadoso. Hay que, no te olvides. hay que ser bondadoso. Que va a follar mucho, por lo visto, porque alguna, alguna vinculación tiene que haber para que me salga tanta veces Esto es una señal. Esto es una señal. Esto es una señal, porque si no, no lo entiendo, niña. Oh, madre mía.
1: Ay, qué risa, Patricia. Sí. de verdad, qué buena manera, la, la risa es fundamental, eso también lo has dicho en un podcast Para mí Así la que, risa qué mejor manera... es mi
2: medicina, yo me río de todo
1: Es la terapia, sí, totalmente. es la mejor terapia, sí, sí. Hay, que, hay que reírse mucho y con, y con mucha fuerza Yo recuerdo mi infancia a mis tías, eh, reírse tanto en el Instituto de Belleza y era esa risa contagiosa bueno. Que es que terminábamos, terminaba mi madre, las clientas, todas pero muertas de la risa y todavía no te sé decir ni por qué se reían, pero se reían. Y es maravilloso porque van como, se van dando la vez, ja, ja, ja y luego la otra, jajaja, ja, ja, y luego la otra, jajaja. Ja, ja, y entonces termina todo el mundo riendo. Es riéndose. curativo, es curativo. Ay, es curativo, Totalmente. es curativo. Así que estoy segura que, eh, que al otro lado se han reído mucho. Patri, qué lujo. No sé, vuelve a escribir otra cosa, no sé, <risa> otra excusa para que puedas volver al podcast. Claro que sí. A que sigamos hablando, hablando de nuestras cosas y de nuestras teorías eh, todo correcto evidencia científica por, por supuesto, supuesto por supuesto menos el último tramo de los equívocos y el top ten de los ridículos ay pero no lo vamos a editar no lo no, vamos no, a editar no, no, ha sido no. maravilloso el otro día hice
2: uno eh, bueno ese ya te lo contaré ese he quedado como una
1: mala madre <risa> pero como la
2: peor madre del mundo mundial he quedado así de claro sí sí
1: ese no lo, lo, lo dejamos para, para el sí. siguiente, para descubrirlo. No, me lo apunto Apúntate. aquí. Apúntate, Patri, maravillosa como siempre. Millones de gracias. Venga un besito, guapa. <risa> Adiós. Un beso enorme. <risa> Chao. Adiós. En homenaje a la memoria de mi amigo David Beriain, periodista asesinado en Burkina Faso. ¿Tiene gracia Beriain que termina hablando de ti en este podcast sobre la aceptación y el compromiso? qué oportuno todo, ¿verdad? Parece que te estoy viendo con los brazos en jarras, echándome una sonrisa pícara y diciéndome, pero vamos a ver, Mitre. Porque en la facultad nos llamábamos así, por nuestro primer apellido. Tú eras Beriain, Rafa era Cores y yo era la Mitre. En el proyecto de fin de carrera, cuando hicimos el rediseño de un periódico, tú te pusiste a los mandos de la sección de Nacional. Y yo, que aún andaba perdida, hice los ecos de Sociedad, cuando no existía ni Twitter ni Trending Topics, ya hablábamos de Rocío quien ahora ha recuperado el apellido mientras se reescribe su historia con cierta perspectiva de género. El día que estrenaste tu primer programa en televisión sobre los talibanes en Afganistán, a la misma hora, Belén Esteban debutaba en Sálvame Deluxe. Tu programa lo vieron más o menos un millón de espectadores, alrededor de un 7% de share. Ella tuvo un 23%. En ese momento dijiste que podías hacer dos cosas, coger carrerilla y estamparte contra la pared de la frustración o pensar que un millón de personas, diez veces el estadio del Camp Nou lleno, habían visto tu programa y se habían interesado en ver lo que pasaba en el mundo. Eso es lo que hay que hacer, centrarse en eso, dijiste. Y eso hiciste. Imagino que si me oyeses ahora hablar de ti, lo harías como solo tú escuchabas siempre bien atento, pero con pudor, bajando la mirada hasta la punta de tus botas y acariciándote esa barba rubia tuya de pirata que llevabas ya en primero de carrera. Dirías que no era para tanto. David Beriaín era para sus amigos de la facultad el reportero, el periodista. El resto escribíamos cosas. Cuando levantaba la mano en clase ya sabías que iba a poner al profesor en un brete y no podías evitar compadecerte de él. Siempre vio claro que el mundo era un lugar lleno de buenas historias, y él quería contarlas todas. De Argentina a Galicia, pasando por Irak hasta Burkina Faso, allí grabó la última, porque fue asesinado el pasado lunes 26 de abril junto al cámara Roberto Fraile. Llevo dos días que no me quito el shock del cuerpo, y escuchando de nuevo este podcast reconozco tantas cosas de tiberian nos quedan tus historias, esas que grabaste y sobre las que escribiste. Incluso estoy segura de que te hubiese convencido para que hicieses un podcast. Pero de ti me guardo para siempre el recuerdo de tu bondad. Eras, como dice Patri, una persona de bien. Hiciste del periodismo tu propósito y del contar historias tu forma de vida. Decías que el tener la oportunidad de escuchar esas historias es lo que hace que nuestra profesión merezca la pena. Por ti, y por las buenas historias siempre. Descansa en paz, amigo.
3: Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante.